1: Dzień dobry, z tej strony Jarosław witam Państwa serdecznie na kolejnej naszej rozmowie z cyklu Svitechowani. W poprzednich rozmowach rozmawialiśmy o tematach bardziej sportstechowych, rozmowach, które tutaj miałem przyjemność prowadzić. Dziś porozmawiamy bardziej o temacie styku e-sportu i technologii. Naszymi gośćmi dzisiaj są Maciek Skorko. Dzień dobry. Oraz Michał Sokołowski. Dzień dobry. Są to ciekawe osoby, o których mówi się, że podczas przeprowadzenia selekcji do drużyny e przeprowadzają testy, które przypominają testy do NASA. Panowie. Tak,
2: lubimy, lubimy tak mówić o sobie. Ale może może to... raczej o nas tak piszą, niż, niż my mówimy o sobie. Więc rzeczywiście tak o nas piszą. To jest jedna z na pewno ważnych, ale część tak naprawdę, działalności, którą realizujemy w ramach eSports.op, projektu, który... Prowadzimy no de facto od początku 2019 roku, a którego korzenie sięgają daleko głębiej, ponieważ do no, przeszłości, to jest także moją teraźniejszością badawczej, którą realizowałem w zespole naukowym Games Lab, który prowadziłem w Instytucie Psychologii oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
1: Okej. Okay. Ty, Michał, bardziej jesteś od strony marketingowo-sprzedażowo-PR-owo-ETC. Tak,
0: tak, można tak powiedzieć. Ja generalnie odpowiadam w Sportlabie za komercjalizację pomysłów przychodzących od Maćka i od zespołu Maćka, bo Maciek zarządza, poza tym, że jest u nas dyrektorem zarządzającym, to również zarządza.
2: Działem R&D, czyli ludźmi, którzy mają dostarczać tą wartość do naszego rozwiązania, chcemy możliwie jak najwięcej naszymi badaniami wnieść nowych rzeczy do środowiska sportowego, ale nie tylko, w ogóle do gamingu szeroko. A moją
0: rolą jest dbanie też o to, żeby praca Maćka i, i jego zespołu no, miała na końcu te przełożenie również na, na naszą biznesową rzeczywistość.
1: Jasne, to jest też turbo ważne. No dobra, to zacznijmy od pytania podstawowego. Hmm, czym jest ten e-Sports lab, czyli projekt, który w założeniu skupia się na badaniu oddziaływania grania w gry na funkcjonowanie ludzkiego mózgu? Kiedy otwiera się waszą prezentację, ten wasz piszek, widziałem na pierwszej stronie, że widnieją logotypy takie jak Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, i Uniwersytet Kalifornijski w San Diego. Opowiedzcie proszę również, jak te podmioty są w ten projekt zaangażowane.
2: Mhm. Znaczy, to może tak, zacznijmy po kolei. Czym jest e lab? Jesteśmy spółką technologiczno-naukową, badawczą, tak? To znaczy, że istotą naszego działania jest wytwarzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystywanie technologii do realizacji badań, które mają zamienić się w korzystne, użyteczne rozwiązania dla naszych klientów. Rola instytutów naukowych w dużej mierze odpowiada czy przypada się na nasze codzienne funkcjonowanie w osobach ekspertów, z którymi pracujemy, a którzy mają swoje korzenie, czy swoją pracę naukową realizują właśnie w tych jednostkach, zresztą nie tylko w nich, bo współpracujemy z ludźmi także z np. AWF-u krakowskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego. Także ta sieć tej współpracy, tej koroperacji naukowej, którą mamy jest dosyć szeroka, dlatego że sposób w jaki podchodzimy do zagadnienia czy, czy poziomu gry mhm. zawodników sportowych jest bardzo szeroki. To znaczy to jest takie spektrum, które rzeczywiście zaczęło się od, czyli początek tego, tej drogi, to, jest rzeczywiście, to są rzeczywiście badania nad wpływem doświadczenia z grami komputerowymi na zdolności umysłowe. Ale w toku tybanej, to co odkrywaliśmy z zespołem, pokazało nam, że to jak sprawny mamy umysł, bardzo bezpośrednio przynosi się na to jak sprawnie funkcjonujemy w środowiskach gier. I to była ta iskra, która można powiedzieć dała początek całemu temu pomysłowi, a Potem wokół tej koncepcji, czyli koncepcji próby zrozumienia, z czego i w jakim stopniu wynika ten poziom gry zawodników e-sportowych, zaczęliśmy rozszerzać o inne dziedziny, o zdrowie psychiczne, o zdrowie fizyczne, o takie zagadnienia stricte fizjologiczne. Mówiąc krótko, dzisiaj to już jest cały konglomerat różnego rodzaju narzędzi badawczych, które mają zwracać nam informacje, którymi chcemy spróbować wyjaśnić zarówno Funkcjonowanie z dnia na dzień, ale co jest może równie istotne, potencjał zawodników, czyli to mhm. w jakich obszarach y, mogą rozwijać się, możliwie najbardziej dynamicznie, skutecznie, żeby podnosić także, żeby, żeby w to swoje umiejętności gry.
0: A na końcu też macie to, o czym wspomniałeś, zamienia się w no, rzecz chyba unikalną
2: ciągle w skali globalnej, bo w model
0: kompetencji sportowych. Tak,
2: tak, tak. To jest dosyć istotna, istotny element naszego podejścia. Zbudowaliśmy model, którym próbujemy opisać różne aspekty takiego fundamentu, który każdy z nas posiada, czyli naszych, można powiedzieć, wrodzonych cech, cech, które są trudno zmienialne, ale także takie cechy, takich cech, co do których możemy mieć pewien wpływ, czyli na przykład, nie wiem, nasza waga, nasze, nasze BMI jest takim czynnikiem, mm-hmm. na który mamy teoretycznie przełożenie i wszystkie te czynniki studiujemy po to, żeby zrozumieć, w jakim stopniu one przekładają się na poziom gry zawodników oraz na w jakim stopniu mogą one pomóc nam określać ich potencjał. I co jest też istotne, to w tym modelu kompetencji skupiamy się nie tylko na tych zagadnieniach związanych z tymi zmiennymi kontekstowymi, czyli z tym, kim są ci zawodnicy, ale także w inny zupełnie sposób podchodzimy do opisu umiejętności w samej grze. Do tej pory funkcjonowało takie podejście, czy funkcjonuje nadal, które opiera się na zmiennych wynikowych, czyli na tym, jaki efekt dany zawodnik osiąga w danym meczu na przykład, ile osiągnął eliminacji, ile zadał obrażeń przeciwnikom i tak dalej. W dużym uproszczeniu to, co my robimy, to budujemy sposób opisu umiejętności zawodników, które pozwala nam wyjaśnić jak doszło do tego, że udało ci się zdobyć tyle eliminacji albo nie udało ci się osiągnąć jakiegoś tam założeń, jeżeli chodzi o zakres obrażeń, który miałeś zadać w grze, więc to co robimy to jest zupełnie inne spojrzenie również na to jak opisywane są umiejętności i to w tym obszarze bazujemy już nie na wiedzy naukowej, nie na wiedzy tych ekspertów z różnych mhm. jednostek naukowych, ale na wiedzy ekspertów, których znaleźliśmy we sporcie to jest niewiarygodna rzecz, bo my mamy tak naprawdę z Michałem własne doświadczenia. Jak wtedy się to nazywało sportem, ale pod koniec lat, pod koniec XX wieku, kiedy się zaczynały w Polsce kafeki internetowe, to my na fali tych doświadczeń. Mieliśmy i swój zespół, klan i graliśmy wtedy w Quake'a drugiego no w takiej skali, jaką dzisiaj na pewno można by już nazwać skałą profesjonalnego zaangażowania. Oczywiście wtedy nie było miejsca na profesjonalizację, ale jedna rzecz została, to znaczy ta intuicyjność tego podejścia graczy do gry, mm. czyli tego, że w zasadzie wszyscy, którzy są dzisiaj w sporcie dochodzą do tego miejsca, w którym są, głównie na bazie własnej intuicji. Mówimy tutaj zarówno o zawodnikach, którzy rozwijają się po prostu grając w grę i rozumieć, gdzie mogą stać się lepsi własnymi metodami, własną percepcją. Ale także to jest obecnie na etapie, czy na poziomie zarządzania drużynami współczesnymi. Tak? Nie ma tak naprawdę żadnych metod, nie ma żadnych rozwiązań, które zostały w jakiś sposób skodyfikowane. Nikt nie wykonał takiej syntezy tej wiedzy. To
0: mimo tego, że w e-sporcie, również powoli w Polsce, ale szczególnie na zachodzie mhm. Europy, w Stanach, w Azji, pojawiają się już naprawdę duże pieniądze. Czyli czytamy o tym, że te topowe organizacje sportowe pozyskują inwestycje na poziomie kilkudziesięciu milionów dolarów. A tak jak Maciek powiedział, że to w jaki sposób podchodzą do, do bycia w ogóle organizacjami sportowymi, na jakiej podstawie podejmują decyzje, no to się nie zmieniło, nie zmieniło się praktycznie od 20 lat, bo mhm. nadal, nadal podejmują te decyzje bazując na własnej intuicji i to jest to, co jest tak naprawdę my chcemy teraz zmienić. My chcemy, żeby e-sport dla wszystkich jego uczestników, czyli dla, zarówno dla organizacji sportowych dla profesjonalnych graczy, ale też dla amatorów, którzy... Chcą, planują zostać tymi, tymi sportowcami profesjonalnymi, żeby to, żeby to się stało takim information driven industry po mm-hmm. prostu żeby by organizacje mogły podejmować decyzje na przykład dotyczące transferów bazując nie tylko na tym, co myśli menadżer, co myśli właściciel, co myśli trener o danym zawodniku,
2: ale żeby byli uzbrojeni w pakiet prawdziwych faktów. Absolutnie. Chodzi o to, że my, my swoimi rozwiązaniami rzucamy światło na rzeczy czy na obszary, które do tej pory nie były w ogóle albo wcale, mm. albo w małym stopniu analizowane. Jasne, że profesjonalizacja e-sportu, e-sportu nastąpiła mm. no, na przeciągu ostatnich dwóch dekad w znacznym stopniu. Ale
0: nastąpiła raczej na poziomie komercyjnym, czyli rzeczywiście pojawiły się tam poważne, profesjonalne pieniądze.
2: pieniądze, No i też organizacyjnie się ten esport rozwija. To znaczy mamy drużyny, których zupełną normą jest to, że jest fizjoterapeuta na przykład, czy psycholog sportowy. I to jest porządku, to są można powiedzieć kalki, które są przenoszone bezpośrednio ze świata sportu tradycyjnych. Natomiast świat sportów tradycyjnych już też rozumie, że jedną rzeczą jest mieć tą osobę na pokładzie, a drugą umiejętnie zbierać informacje, które ona zostawia w organizacji, żeby budować tą ścieżkę do powtarzalności, do bycia w tym miejscu, że kontestuję znowu pierwsze miejsce w lidze w następnym sezonie, bo rozumiem, jaki mam proces, który do tego prowadzi, a nie bazuje na tym, że intuicja tych ludzi, których mam na pokładzie, no, doprowadzi mnie do tego miejsca. Mogę
0: po prostu spojrzeć w jakimś ujęciu historycznym, co takiego się wydarzyło w zeszłym
2: sezonie, że odnieśliśmy ten sukces, bądź, bądź go nie odnieść? To, 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 co, to, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, pamiętam, kiedy się zeskonałem po raz pierwszy z profesjonalną organizacją na takim niskim poziomie, czy już w bezpośredniej pracy, czy z sztabem szkoleniowym, czy z zawodnikami, to to, że te zespoły często na przykład nie prowadziły zupełnie żadnego logu zapisu swoich gier. I jakby myślę sobie, jak w tej sytuacji można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj w tym kwartale gramy lepiej niż w minionym kwartale, skoro tak naprawdę wszystko czujemy, jak gramy, mm-hmm. nie? A z drugiej strony, co jest niesamowite, to to, że ci ludzie są przepełnieni wiedzą, w sensie ci eksperci, mówię tutaj o zawodnikach, z którymi miałem przyjemność pracować, Trenerze. o trenerach również, to z perspektywy osoby takiej jak ja są no, skarbnice wiedzy tak naprawdę. Oni mają tak wiele obserwacji, tak wiele wiedzy o tym, co się w tej grze dzieje, na co należy spoglądać, żeby rzeczywiście ocenić zawodnika, że kiedy się z nimi spotykam, to w mojej głowie tylko odpalają się po raz, raz po raz takie, takie procesy zmierzające do tego, jak można to, co teraz właśnie usłyszałem, mm-hmm. zalgorytmizować, jak mogę zmienić te dane, które ogląda zawodnik czy trener w taki sposób, żeby dostarczyć mu tę wiedzę w sposób syntetyczny, zupełnie bez jego udziału, bez jego zaangażowania. Więc tak naprawdę duża część naszej pracy to jest właśnie wydobywanie tej wiedzy, systematyzowanie tej wiedzy, a w drugim kroku automatyzacja tych procesów. Czyli dzisiaj mamy pewien opis, model umiejętności gry zawodników, czy strajka, czy League of Legends. Część z tych rzeczy jesteśmy w stanie już wydobywać bezpośrednio z przetworzonych powtórek zapisów tych gier, a do części z tych umiejętności dojdziemy dopiero z czasem, w miarę tego, jak nasze algorytmy uczenia maszynowego będą coraz to bardziej sprawnie powielały w pewnym sensie pracę trenerów.
0: Na samym końcu chcemy, żeby ci trenerzy, analitycy w drużynach e-sportowych no nie, nie, nie robili tej, powiedzmy, czarnej roboty przygotowania sobie samemu jakichś tabelek w Excelu i tym podobnych rzeczy, tylko żeby po prostu pracowali z informacją, z danymi i pracowali swoją głową, żeby mogli po prostu podejmować
2: świadome, świadome decyzje. A jeśli mogę jeszcze domknąć to wszystko, to opowiem taką, kon, opowiem o takiej szerokiej koncepcji tego, dlaczego w zasadzie uważamy, że to co robimy może się tym ludziom przydać. I nie mówię tutaj tylko o profesjonalnych esportowcach, mm-hmm. ale w ogóle o ludziach, którzy chcą zdobywać umiejętności w gamingu, czy to e-sportowym, czy jakimkolwiek innym tak naprawdę. Więc to, to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to mamy do czynienia z sytuacją, w której gracze dużo grają. I oni grają dużo dlatego, że to jest trening, to jest duża objętość treningu i ludzie robią dużą objętość treningu wtedy, kiedy mają trening nieustrukturalizowany, czyli innymi słowy w tej dużej objętości treningu zawsze się zdarzy ileś czasu, który poświęcę na trening tych umiejętności, w których rzeczywiście mam istotne deficyty albo które blokują mnie przed wejściem na kolejny poziom. I stąd właśnie ten, można powiedzieć, przymus wręcz dużej, dużych nakładów pracy. 6-8 godzin treningu dla zespołu sportowego to jest zupełna norma.
0: Oni wiedzą na no, dobrą sprawę, co mają trenować, również ci, ci gracze. Więc... To jest też ta warstwa informacji, o której mówiliśmy, że my będziemy w stanie już niedługo powiedzieć tym graczom, że słuchaj, ty akurat powinieneś trenować tą i tą umiejętność i powinieneś się trenować przez tyle i tyle godzin dziennie. Tak. Później my już widzimy, że trening tych graczy staje się nieefektem jeśli robisz to 34, 5 godzinę. 3 godziny wystarczą, skup się na czymś innym.
2: Innymi słowy, tym, tą kontrą, czy tym, tą innowacją, z którą wchodzimy zupełnie do, tego, do tej przestrzeni jest budowanie świadomości zawodników, trenerów w zakresie tego, jakich umiejętności, w jakich umiejętnościach powinni w pierwszej kolejności podnosić swój poziom, żeby testować swoje maksima, jeżeli jeszcze nie są profesjonalistami albo jeżeli już są profesjonalistami, to żeby szlifować swoje deficyty. Nie ma możliwości osiągnięcia doskonałości w jakikolwiek dziedzinie życia tak naprawdę, jeżeli będziemy tylko ciągle robić to co robimy. Nauczymy się to robić w pewnym momencie do takiego pułapu, w którym nie będziemy będziemy ekspertami. Mhm. Ale jeżeli chcemy osiągnąć tą eksperckość na jeszcze wyższym poziomie, to musimy przeanalizować dokładnie z jakich elementów składa się ta nasza czynność, wybrać te elementy tej czynności, w których nasze umiejętności nie są wystarczające i pracować tylko w najlepszym wypadku mm-hmm. nad nimi. Więc my w pierwszej kolejności budujemy świadomość deficytów, w drugiej kolejności powiemy zawodnikom jak jest tych deficytów, w jakiej kolejności powinni nadrabiać, ponieważ niektóre rzeczy robią większą różnicę, kiedyś wspinasz na następny poziom. Szybciej do niego dojdziesz, jeżeli zdobędziesz tą umiejętność najpierw. A w trzecim kroku chcielibyśmy, to jest najbardziej ambitne zadanie, odpowiedzieć, co musisz zrobić, żeby skutecznie tą konkretną umiejętność rozwijać. Bo gry komputerowe na końcu są niczym innym jak złożonymi umiejętnościami, których się uczymy w trakcie mhm. grania. To jest tak, no można to porównać do nauki do gry na instrumencie muzycznym, prawda? Jest to zestaw pewnych reguł, że to są mechaniki, do których my musimy się dostosować, żeby w możliwie najbardziej optymalny sposób je obsługiwać. Na instrumentu muzycznego będzie to produkowanie możliwie harmonijnego dźwięku, dla gry komputerowej mhm. będzie to osiąganie możliwie najwyższych wyników w starciach z innymi przeciwnikami, nie? Więc okay. To są wszystko umiejętności. To, to
1: zadam teraz takie pytanie, może trochę e, trudne dla Was. Jaki jest odbiór tego wszystkiego? O czym, o czym mówicie, ze strony A, samych zawodników, którzy mogą sobie pomyśleć, kurde, coś tu chłopaki wymyślają, jakieś coś tam, nie wiadomo co, ja tu gram po 10-12 godzin dziennie, dobrze mi idzie, co oni mi tu będą gadać jakieś swoje mądrości. I drugie pytanie, jak jesteście odbierani przez to szeroko rozumiane community sportowe, na zasadzie, że pewnie są kibice, którzy mówią, no dobra, chłopaki dużo tam pracują od tej strony swojej naukowo-badawczej. Ale są inne drużyny, które tego nie robią, a mają na przykład porównywalne wyniki. Jak i jak, jak to uwzględniamy? Zacznijmy wygląda? od
2: tego pierwszego pytania. Okay.
0: Jaki jest odbiór zawodników i organizacji sportowych? No, mogę powiedzieć z całą pewnością, że jest bardzo dobry. Mm-hmm. Można również zapytać tych organizacji. Przejdziemy jeszcze do tego, kto jest obecnie naszymi okay. klientami. To, co robi największe wrażenie, zarówno na sztabie szkoleniowym, jak i na samych zawodnikach, to jest ta warstwa informacji, którą dostarczamy im, a która pochodzi spoza gry. Mhm. Oni generalnie, My jesteśmy w stanie im teraz pokazać ciekawe rzeczy wynikające z samej gry, które nie pokazują im inne podobne do naszego rozwiązania, ale no największy, największy efekt robi tak naprawdę praca, którą tutaj wkłada zespół Maćka. Czyli pokazanie, jak, jak, kim oni w ogóle są, nie tylko w kontekście gry, ale jaki mają profil osobowości, jakie mają czasy reakcji. I to Maciek, myślę, mógłby troszeczkę powiedzieć o tym, co my tak naprawdę sprawdzamy poza umiejętnościami w samej grze i jak to, no, jaki daje to efekt tym ludziom i
2: jaka jest na to reakcja. Mm-hmm. Tak, zdecydowanie mamy już za sobą bardzo wiele takich sesji feedbackowych, w których omawiamy treść mm-hmm. przygotowywanych raportów. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że te nasze procesy badań, procesy ewaluacji każdego zawodnika są już bardzo dobrze poukładane. Mamy zaangażowane dwa bardzo profesjonalne laboratoria w Instytucie Sportu i w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W tych laboratoriach przeprowadzamy zarówno testy z zakresu zdrowia fizycznego i tutaj popieramy zarówno próbki biologiczne różnego rodzaju, o czym też mogę szerzej powiedzieć. Mamy testy wydolnościowe, mamy ocenę fizjoterapeutyczną, co też jest dla nas bardzo istotne, ponieważ zawodnicy bardzo często wytwarzają bardzo niewygodne, długoterminowo pozycje dla siebie na fotelach i efekt jest taki, że jeżeli będą chcieli kontynuować taką karierę zawodową, to raz, że można się skończyć dla nich w późnym wieku poważnymi problemami z kręgosłupem, czy czy z karkiem, czy z nadgarstkami i dłońmi, a z drugiej strony może im to po prostu utrudnić długotrwałe granie. A jeżeli odczuwasz dyskomfort, to nie możesz dać siebie maksa.
0: Ja może tutaj od razu nawiążę, akurat jak ten element, o którym teraz powiedział Maciek, co on oznacza tak naprawdę dla organizacji sportowych mm-hmm. czyli dla przedsiębiorstw, mm-hmm. które w tej chwili, też może wszyscy mieli świadomość, kwoty transferów na Zachodzie zawodników sportowych topowych tytułach sportowych sięgają kilku milionów dolarów. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, że następuje taki transfer, Zawodnik przychodzi do nowej drużyny, grają trzy miesiące, mają właśnie mieć pierwszy bardzo ważny turniej i temu zawodnikowi siada nadgarstek i drużyna wtedy oczywiście znajdzie kogoś na chwilę na zastępstwo, ale z reguły też te, nawet te duże organizacje nie mają pewnej ławki. To nie są zespoły piłkarskie, gdzie trener w takiej sytuacji ma na przykład drugiego napastnika, który jest tam powiedzmy 10-15% słabszy tylko, tylko biorą, biorą osobę, która zupełnie z tym teamem praktycznie nie grała, wsadzają w nową sytuację i zespół, który jest postawiony, postawiony przed, takim, przed taką koniecznością, no on zdaje sobie sprawę, że już nic na tym istotnym na tym hmm. istotnym turnieju nie wygra, a trzy miesiące wcześniej wydał, na przykład 2 miliony dolarów na nowego zawodnika, który teraz ma perspektywę taką, że przez trzy miesiące, na przykład, albo przez pół roku, no nie będzie mógł wziąć myszki
2: dolarów. To jest, to jest funkcja tych naszych prac, naszej pracy, czyli funkcja jakby pozwalająca nie tylko podjąć bardziej poinformowaną decyzję, ale przede wszystkim z jednej strony ustrzec się przed finansowym ryzykiem, czy zmniejszyć to ryzyko, a z drugiej strony także móc zaryzykować, bo my jesteśmy w stanie, i tutaj szczególnie odnoszę się do tej strony zdolności umysłowej, czyli takich aspektów jak uwaga, pamięć, różne aspekty tego funkcjonowania analizujemy i tutaj wydaje nam się, że mamy bardzo dobry materiał do analizy potencjału zawodników, ponieważ jeżeli ja widzę zawodnika, który ma 16-17 lat, 2000 godzin w grze, i Widzę, że ma poziom funkcjonowania na poziomie, na poziomie na płaszczyźnie tych zdolności umysłowych. Podobny do zawodnika, który ma 5000 tysięcy godzin grze i 23 lata na karku, to jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z talentem. Że mamy no, człowieka w procesie, który jest ewidentnie materiałem, z którego można ulepić świetnego zawodnika. To jest też bardzo istotne, że zdolności umysłowe zasadniczo są takim najbardziej fundamentalnym wymiarem, w którym my analizujemy zawodników, dlatego że to nimi tak naprawdę gramy w grę. To, czy ja jestem w stanie kogoś szybko dostrzec na ekranie, to nie jest funkcja siły moich mięśni czy skoczności, to jest funkcja sprawności mojego układu nerwowego, tego jak sprawnie informacja docierająca do moich oczu zostanie przetworzona w korzec wzrokowym, a następnie wydelegowana do y, kory ciemieniowej, gdzie będzie podejmowana decyzja o tym, co zrobić za chwilę z rękami. To wszystko dzieje się w ułamkach milisekund. Te systemy są w wysokim stopniu y, podatne na zakłócenia i. Ci zawodnicy, którzy są w stanie je rozwijać w kierunku takim, by one były możliwie najbardziej niezawodne, to ci, którzy mają najwyższy poziom umiejętności w grze. Dzisiaj jesteśmy na etapie, gdzie wiemy już również, że mamy pewne regiony naszego mózgu, których sama rozmiar możecie predysponować mniej lub bardziej do treningu sportowego. Czyli mamy możliwość zidentyfikowania tego, jakie czynniki sprawią, będziesz się szybciej uczył gry a jakie wreszcie mogą się przed tym powstrzymać. Więc w wypadku tych zdolności umysłowych mówimy o takim absolutnym fundamencie tego, w jaki sposób, o, z, jakimi możliwościami dysponuje zawodnik. Tak jak w pizze nożnej mamy, nie wiem, szybkościowców i gości, którzy mają wysoką skoczność, tak? Taką samą charakterystykę mhm. widzimy w bazie zdolności umysłowych. I co jest bardzo ważne, to nasze badania właśnie dlatego wydało mi się ważne dla e-sportu, że byliśmy w stanie i jesteśmy to dziś w stanie identyfikować zdolności umysłowe, kluczowe dla danego gatunku gier, albo w ramach danego gatunku gier dla danego tytułu, yeah. albo w ramach danego tytułu dla konkretnej pozycji, którą zajmujesz w zespole. I to naszym zdaniem z jednej strony pozwala lepiej identyfikować, kogo zrekrutujesz, czy on zrealizuje te wymagania, które mu stawiasz jako trener, a z drugiej strony pozwala właśnie na ocenę tego potencjału, który tutaj mamy oraz na mocny, ocenę mocnych i słabych stron, czyli jakie aspekty umiejętności gry będą przez taki układ nerwowy, przez takiego zawodnika realizowane lepiej, a którego... Czy znaczy, może
0: kiedyś będziemy w stanie odpowiedzieć czternastolatkowi, czy on w ogóle powinien myśleć o karierze sportowej, a jeśli tak, to w, jakim, w jak, jak, jaką grę, jakie gry powinien brać pod uwagę, bo tam ma największe szanse na osiągnięcie po prostu wysokiego, wysokiego poziomu. Czyli
2: z jednej strony jest to ten wymiar zdrowia fizycznego, o którym powiedziałem dość krótko, bo tam mamy też jeszcze, o czym nie wspomniałem, analizę przykład składu ciała, co jest dosyć istotne, żeby powiedzieć, jaka jest rzeczywista proporcja masy tłuszczu do masy kośca czy, czy mięśni, co z kolei przekłada się bezpośrednio na wydolność, a wydolność z kolei przekłada się na natlenowanie krwi, a natlenowanie krwi przekłada się na sprawność funkcjonowania obysowego. My dzisiaj mamy raczej przekonanie... Sprawność
0: funkcjonowania na końcu się może Przełożyć na no. to, ile kto zdobędzie przykład kij w danej, danej rozgrywce, które hmm.
2: oczywiście, oczywiście trzeba by się trzeba by stąpać mocno po ziemi, i my zdajemy sobie sprawę z tego, że te czynniki nie są przesądzające. To, bo zaraz ktoś powie, no tak, no ale przecież jest wielu graczy, którzy są przeraźliwi o tyli, mają realny medyczny problem, można powiedzieć, a mimo to dzień w dzień, tydzień w tydzień są w stanie dostarczać wysoki wysoki poziom gry. My odpowiadamy, tak, zgadza się, ale prawda jest też taka, że nikt w współczesnym esporcie nie analizował szczegółowo tego, w jaki sposób tego typu problemy mogą wpływać na funkcjonowanie zawodnika, a my już z samych doświadczeń, które odbieramy zespołu, wiemy, że taki zawodnik, który nosi ze sobą za dużo, można powiedzieć, samego siebie, przy sytuacji, gdzie musi podróżować jest bardziej obciążony, jest bardziej zmęczony i w efekcie nie daje z siebie, nie jest w stanie osiągać tych swoich maksymów. Nasza rola nasza robota, to z jednej strony powiedzieć ci, kim jesteś, żebyś mógł skutecznie się uczyć i rozwijać w grze, a z drugiej strony powiedzieć ci, jak masz siebie samego obsługiwać, żeby możliwie codziennie być najczęściej w, najlepszą wersją samego siebie. Wracając sobie może do pytania,
0: to z, z tych właśnie powodów y, organizacje i zawodnicy no, reago, reagują bardzo dobrze, dobrze na to, co robimy, bo nikt wcześniej po prostu czyś takich rzeczy nie pokazywał, no. nie tak. mówił. Tak, taka naj, najczęstsza reakcja
2: zawodników, których mamy na feedbackach jest taka, że oni jakby... Zaczynają dostrzegać liczne obszary, w których mogą się jeszcze rozwijać. Proszę zrozumieć, że dla kogoś, kto poświęcił 5-10 tysięcy godzin na doskonalenie się, nie wiem, w Counter-Strike'u czy w League of Legends, wymyślenie sobie czegoś, czy on teraz może się zrobić lepszy, to nie jest wcale takie proste zadanie. To znaczy jakby ci goście są tak dokręceni do sufitu, w sensie są tak tak dobrze wykonują swoją robotę, że różnice między nimi są minimalne. Zresztą to jest powód, dla którego nasze podejście, nasz model biznesowy, rozwoju biznesu jest inny niż projektów, które funkcjonują na rynku, o czym myślę, że też musimy porozmawiać to, że zaczęliśmy od profesjonalistów, mówiąc krótko, nie jest przypadkiem. Oni są tak dobrzy, że poziom zmienności tego codziennego funkcjonowania w grze jest na tyle niewielki, że jeżeli coś się dzieje, to raczej nie dlatego, że on się zapomniał czegoś w aspekcie swojej umiejętności gry, tylko coś w jego otoczeniu, coś w jego codzienności się zdarzyło, takiego, co wpłynęło na jego grę. A nasza mocna strona w tym wypadku jest i to, co dostarczamy, wynika, mówiąc krótko, z załatania pewnej dziury, która jest naturalną dziurą dla każdego z nas, ponieważ mamy ograniczone zasoby pamięci. Tak jak tu siedzimy teraz, no, z dużą trudnością przypomnimy sobie, jak się czuliśmy w czwartek tydzień temu. Będziemy sobie przypominać lepsze, gorsze rzeczy w zależności na przykład tego, jaki mamy dzisiaj nastrój. No, krótko, człowiek jest w pewnym sensie upośledzony w możliwości analizowania tego, jak na jego dzisiejsze zachowanie wpływa to, co się działo 3-4 dni wcześniej. My, dostarczając zawodnikom możliwie najbardziej niezajmujące ich uwagi narzędzia do zbierania informacji o swojej codzienności, zwracamy informacje o tych Trendach, czyli możemy powiedzieć, że jesteś w tej chwili na ścieżce, która w reguły prowadzi cię do obniżenia twojego poziomu wykonania, no Lub podwyższego, tak? I to jest też to. To, to, do czego zmierzamy w, tych, w tym naszym produkcie, żeby on był w stanie także przewidywać formę zawodnika. Tak, okay. Powiedzieliśmy, jeżeli zrobisz ten schemat, to tak. ten schemat powinien doprowadzić cię do maksowania swoich, swojego to poziomu gry. To jest taka
0: gry. wisienka na torcie, o której właśnie mówi Maciek, ale tak, kiedyś chcielibyśmy dostarczyć dokładnie tego typu, tego typu wartość organizacjom sportowym, gdzie oni mogliby realizować podobny plan, jak realizuje trener drużyny piłkarskiej, gdzie wie, że ma turniej za 3 miesiące, 6 miesięcy, i tak buduję schemat treningu swojego zespołu, żeby ci zawodnicy mniej więcej w tym czasie byli w szczycie po prostu swoich
2: możliwości. I kończąc odpowiedź na pytanie, jak reagują na to drużyny, powiem jeszcze o tej aspekcie organizacji. Mówimy o drużynach profesjonalnych w tej chwili. Dzisiaj obowiązuje podejście hurtowe. Jak robimy jogę, to wszyscy robią jogę. Jak jemy banany, to wszyscy jedzą banany. Jak jedziemy na wycieczkę w góry, to wszyscy jadą na wycieczkę w góry. To, co my umożliwiamy, to umożliwiamy personalizację tego oddziaływania. Czyli drużyny mają nadal to zaprojektowane w swoim funkcjonowaniu, ale rozumieją lepiej, jak te działania przekładają się na poziom poszczególnych zawodników i są w stanie dzięki temu lepiej dobierać schematy organizacyjne. A te schematy organizacyjne to jest nic innego jak ten know-how, który musisz mieć w organizacji, żeby mieć powtarzalność wyników. Czyli jeżeli zrobisz dokładnie to samo za rok, to powinieneś się spodziewać z tym materiałem ludzkim, który powiedzmy sobie podniosłeś jego poziom i lepszego efektu przynajmniej takiego samego. Jeżeli działasz na intuicji, no to sorry, nie jesteś w stanie tak naprawdę nawet odpowiedzieć sobie często na pytanie, czy ci się to udało, czy nie. I tak samo jest z trenerami. Trenerzy dzisiaj mówią, chcę, żeby moi zawodnicy lepiej strzelali heady, czyli trafiali w głowę w trakcie takiego rozgrywki strajka. Wiedzą, że są różne narzędzia, które pomagają zawodnikom podnosić umiejętności w tym zakresie ale który jest właściwie dla którego? Który powinien trenować dwie godziny, a któremu wystarczy godzina? Który z tych narzędzi jest w ogóle skuteczniejsze? Mm-hmm. Także dzisiaj tak naprawdę to nasze rozwiązanie pozwala także budować warsztat y, trenerski, dlatego, że trenerzy do tej pory robili wiele rzeczy na czystą intuicję. Nikt nie napisał książki tak naprawdę o tym, jak być trenerem Counter Strike no. albo League of Legends. Nie? nie ma szkoły, w której się możesz tego nauczyć. Nie ma kultury staży y, trenerskich, takiej jakiej mamy w tradycyjnych sportach, gdzie trener z Legii Warszawa, czy oni Białe to jedzie do Ajax z i tam podpatruje pracę lepszych od siebie albo ludzi, którzy mają innego rodzaju spojrzenie na piłkę. Tego nie ma w esporcie dzisiaj i my trochę tą lukę również zasypujemy i dlatego organizacje i trenerzy w szkoleniowe tych organizacji Myślę, że widzą w nas po prostu takie narzędzie, które jest... No mam takie przeczucie, którego brakowało po prostu przez bardzo długi czas. Okej.
1: Okay. Przejdźmy Panowie teraz do pytania o technologię, jaka stoi za Waszym projektem, z czego korzystacie, jakich narzędzi używacie, jak to działa w praktyce.
2: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o taki stakt technologiczny, to można powiedzieć, że to jest z jednej strony dla użytkownika warstwa dosyć tradycyjna już dzisiaj, czyli aplikacja przeglądarkowa, aplikacja mobilna. To, co dodajemy do całego układu, co jest już powiedzmy trochę bardziej niestandardowym rozwiązaniem, to urządzenia typu smartwatch, smartband. Te urządzenia z jednej strony wykorzystujemy do tego, żeby zbierać dane o aktywności, takim codziennym funkcjonowaniu zawodników, ale z drugiej strony w przypadku smartwatchy planujemy też realizować krótkie mikroankiety przy użyciu tych urządzeń. Mamy dużo danych pokazujących, że to jest forma, która jest w małym stopniu przeszkadzająca w codziennym funkcjonowaniu, a jednocześnie cechująca się bardzo dużą liczbą podniesionych i zrealizowanych odpowiedzi, bo to jest też sztuka, żeby zbierać dane tego typu w sposób możliwie najbardziej skuteczny. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę analityczną, to tutaj w dużej mierze bazujemy na doświadczeniu ludzi, którzy pracują w naszym dziale R&D w zakresie uczenia maszynowego, w zakresie sztucznych inteligencji technologii, które tutaj będziemy eksploatować to technologie analizy obrazu wideo ponieważ z niektórych jednej nie jesteśmy w stanie uzyskać tak bogatej informacji pozwalającej nam na analizowanie tych umiejętności przejawianych przez zawodników w trakcie rozgrywki Niektóre
0: tytuły z powodów prawnych nie pozwalają nam na przykład na analizę zapisów DEM I, nagrywanych okay.
2: przez zawodników I tam programistyczne oglądanie, czyli ten, ten computer vision tak, jak najbardziej jest no, niezbędnym elementem tak naprawdę takim codziennym funkcjonowaniu a jeżeli chodzi o takie technologie, powiedziałbym już z obszaru zupełnie badawczego, to w naszych pracach badawczych angażujemy rejestracje elektroencefalograficzne, czyli aktywności elektrycznej kory mózgu. Angażujemy również, mam nadzieję, w niedługim czasie będziemy angażować takie rozwiązania jak skanery rezonansu magnetycznego, które pozwalają MRI, nam... MRI, tak? MRI, dokładnie, które pozwalają nam ujawnić strukturę i, i funkcje mózgu tych zawodników. To są powiedzmy sobie takie technologie wysokopoziomowe, a w biotechnologiach z kolei bazujemy na analizach DNA. Między innymi analizujemy DNA bakterii, które znajdujemy w odchodach, w kale zawodników. Tak, są te biologiczne, o których Maciek wspomniał. Zawsze jest trochę przy tym uśmiechu, ale prawda jest taka, że jest to bardzo taka powiedziałbym no, nowoczesna, nowa metoda analizy, która ujawnia skład flory bakteryjnej, która... Zawodnicy nie mają problemów. Nie, nie z mają problemów Natomiast, natomiast chciałbym wyjaśnić, dlaczego, dlaczego po to sięgamy. Rzecz w tym, że od ostatnich lat kilku rozwija się bardzo prężnie badania podstawowe w zakresie tego, jak skład flory bakteryjnej naszych jelit przekłada się na nasze takie codzienne funkcjonowanie, czyli w dużym uproszczeniu prawdziwym jest zdanie, że jesteśmy tym, co jemy, bo w zależności od tego, co jemy, to premium rozwój różnego rodzaju szczepów bakterii w naszych jelitach, a z kolei one mają przemożny wpływ, jak pokazują coraz częściej badania, na to, jak sprawnie funkcjonuje nasz umysł. Na, na wiele tych. aspektów naszego życia i zdrowia. Więc to, co robimy, to jest taki bardzo eksperymentalny temat, to analizujemy właśnie DNA tych bakterii, dzięki temu wyznaczamy ich skład, wyznaczamy także ich stopień namnożenia. mnożenia i jesteśmy w stanie opisać tą florę bakteryjną i i odnieść to do funkcjonowania poznawczego zawodnika, a docelowo także do jego funkcjonowania w grze. Oczywiście analizy krwi, analizy moczu to są takie rzeczy, które robimy dodatkowo z różnych innych przyczyn. Także ten stack technologii, o których tutaj mówię, niesie nas od takich bardzo tradycyjnych spraw do takich, powiedziałbym, rzeczy już stricte naukowych.
0: A z punktu widzenia użytkowników tego rozwiązania to najbliżej chyba temu, co robimy, jest do aplikacji klasy Business Intelligence, bo my Generalnie agregujemy różne źródła danych, szukamy tam interesujących po prostu korelacji, i staramy się to tym odbiorcom na końcu wyświetlać, aby no oni mogli podejmować po prostu te decyzje w oparciu o coś, o jakąkolwiek informację. Więc okay. Jeśli ktoś sobie chciał wyobrazić to, co my robimy do tych zespołów sportowych, to najbliżej temu to jest właśnie do, do takiego business intelligence dedykowanego, dedykowanemu zespołowi sportowemu. Okej. Okay. Ile
1: jest takich projektów, jak Wasz na świecie?
0: To może tak, projektów, które obiecują podobne efekty do naszego, globalnie jest pewnie około pięciu w tej chwili. Natomiast wedle naszej najlepszej wiedzy, żaden z tych projektów nie planuje osiągnąć tego w taki sposób, w jaki my planujemy. Czyli to, co nasi konkurenci robią, to robią, robią ciekawe rzeczy, Ale skupiają się wyłącznie na informacjach pochodzących ze środowiska gry. Czyli tam się pojawiają też podobne, w użyciu są podobne rozwiązania do naszych, czyli ktoś tam robi tą analizę wideo, ktoś się skupia na przykład na analizie zapisów z komunikatorów głosowych, których używają zawodnicy. Oraz na analizie samych statystyk i danych pochodzących z gry. Natomiast tej całej warstwy, o której opowiadał teraz Maciek i tego, co w naszym odbiorze przynajmniej robi większe wrażenie na, na naszych klientach, czyli tej całej dodatkowej otoczki informacji spoza po prostu gry, nie robi w tej chwili nikt. Ale na k- konkurencję szacujemy na około 5-4 mhm. innych podmiotów, które są w tej chwili na rynku. No i zobaczymy, jest, no, zobaczymy
2: ile zostanie też za kilka lat. Jest też różnica w podejściu rozwijania tych biznesów. One wszystkie się rozwijają tak. w dużej mierze od amatora. To znaczy, podejście tam jest takie. że... No,
0: no, ważna rzecz, której nie, nie wspomniałem, bo troszeczkę już tak wybiegłem w przyszłość, bo będziemy za chwilę o tym rozmawiać, jak przejdziemy do modelu biznesowego, ale ta aplikacja, nasz, nasi konkurenci, oni nie oferują usługi w ogóle dla drużyn dla sportowych. Oni tak oferują usługę od razu dla amatora. Okay. My też to mamy w planach, za chwilę o tym sobie jeszcze właśnie porozmawiamy. Natomiast ta aplikacja dla drużyny, o której cały czas mówimy, ona w naszym modelu biznesowym jest darmowa i darmowa pozostanie z uwagi na to, że ten rynek w naszej ocenie profesjonalnych zespołów sportowych nie jest jeszcze przez parę ładnych lat, nie będzie na tyle duży, żeby móc rzeczywiście wykarmić tego typu rozwiązania i Maciek teraz myślę, że będzie dobrze powiesz dlaczego w ogóle my zaczynamy od tych drużyn sportowych i dlaczego usługa dla nich i będzie
2: nieodpłatny. Tak, no, to jest dosyć. No, no, e... Ciekawe, to no, było. No, e... Tak, no, to jest dosyć, dosyć nie, nie, nietypowe, bo my z jednej ja strony. Ja już powiem, jak planujemy zarabiać. No. Tak, no, tak, to że z jednej strony, bo tak, bo nie ma co się tutaj oszukiwać, to podejście jest podyktowane głównie przez tą naszą badawczą stronę. Czyli to jest, to jest moja intencja, żeby tak to właśnie funkcjonowało. I mamy tutaj pewne nietypowe podejście ze względu na to, że tak jak Michał podkreślił, wszystkie te konkurencyjne projekty robią roboty dla amatorów. To jest sensowne. No, mamy tam największą szeroką bazę użytkowników potencjalnych i w dużej mierze oni się też skupiając na tych danych z gry, o których mówił Michał, w związku z tym nie muszą poruszać na jakimś bardzo wysublimowanym poziomie umiejętności, bo jak masz amatora, to musisz go nauczyć bardzo podstawowych rzeczy. Więc tak naprawdę wystarczy, że opiszesz jakie mechaniki ta dana gra serwuje użytkownikowi i powiesz mu, słuchaj, to ty w tej mechanice jesteś tak sprawny, a w tej mechanice jesteś tak sprawny. Czyli chodzi bardziej o obsługę taką mechaniczną tego, co jesteś, co musisz robić w tej grze, żeby robić to, co tak grać i każe robić to co my realizujemy w tym zakresie to realizujemy opis umiejętności które Cię prowadzą do tego żeby okay. z tych mechanik to jak wykorzystujesz tę mechanikę przekłada się na umiejętności taktyczne które możesz już pokazywać w środowisku gry a umiejętności taktyczne z kolei budują przewagę nad Twoim przeciwnikiem w taki sposób, że Twoje umiejętności manualne na przykład stają się mniej znaczące, bo udało Ci się zaś go od takiej strony, że nie jest w stanie na to zareagować, więc to jest jeżeli chodzi o opis umiejętności Gry. Natomiast powód, dla którego my zaczynamy od góry, bo właśnie o tym miałem mówić, jest taki, że poziom umiejętności tych zawodników na samym szczycie jest na tyle zmienia się w na tyle małym, niewielkim stopniu, że jeżeli chcemy zrozumieć co wpływa na ich codzienne funkcjonowanie to oni są najlepszą próbką, najlepszym źródłem danych bo jeżeli tak jak powiedziałem wcześniej coś się zmienia w poziomie gry tego zawodnika to w większym stopniu na pewno dlatego, że coś się w jego kontekście zmieniło niż w tym wymiarze jego umiejętności i stąd ta decyzja. Mówiąc krótko dzięki temu podejściu my jesteśmy w stanie budować bardzo skuteczne modele tłumaczące co w codzienności człowieka wpływa na jego poziom grania a dodatkowo możemy obserwować drużyny, które mają najbardziej można powiedzieć w tym środowisku sportowym poukładany sposób funkcjonowania. W sensie amator no, trenuje po prostu. Tak On, tak jak dzieciak na boisko wybiega, rzuca piłkę, szykuje kolegów i granie. Natomiast drużyny sportowe mają już pewnego rodzaju strukturę organizacyjną i strukturę pracy tych zawodników. I my się na tej strukturze uczymy tego, co premiuje przyrosty w różnych aspektach umiejętności gry. Na końcu tym amatorom?
0: Klientowi masowemu, chcemy złożyć obietnicę, że trenuj jak profesjonalista, aby z tym profesjonalistą się stać. Także, okay. żeby ją spełnić, to, to my musimy wiedzieć rzeczywiście, jak oni trenują. Teraz okay, są tutaj zakładamy, czy praktycznie wiemy, no bo mamy tutaj naprawdę silną ekipę naukową, że to, że to rzeczywiście ma prawo zadziałać. Tego typu podejście, czyli tak. sprawdzenie tych metod treningowych, opisanie z tymi organizacjami sportowymi i później jak i ich formę przełożenie po prostu na, na aplikacji, na produkt dla hamatorów. Oraz, oraz
2: zrozumienie, jakie umiejętności gry są decydujące na tym najwyższym poziomie. Bo mając ten opis, dopiero jesteś w stanie zrozumieć, czego należy tych amatorów uczyć. żeby no, oni metaty? Tak, bo to jest też ciekawa rzecz, że w grach sportowych w ogóle można bardzo wysoko zajść na samym takim, powiedziałbym, cechach wrodzonych. No. Jeżeli jesteś szybki, jeżeli masz krótkie no, czasy reakcji, reakcji, jesteś spostrzegawczy, masz szerokie pole uwagi i tak dalej, to możesz zalecić bardzo wysoko w tych grach, bo one mimo wszystko ich mechaniki w dużej mierze opierają się na tym, nie musisz szybko reagować, prawda? Natomiast ci gracze dochodzą do wysokiego poziomu, trafiają nagle do środowiska zespołowego, które jest bardzo wymagające, trafiają do środowiska, w którym mierzą się z ludźmi podobnymi sobie, czyli innymi gośćmi, którzy mają takie same zdolności jak oni. I nagle rywalizacja się już nie odbywa na tym poziomie, jak ty dobrze obsługujesz mechanikę gry. Tylko, jak strzelasz. Tak, tylko na tym, jak jesteś w stanie tą mechanikę gry wykorzystać w taki sposób, żeby zbudować przewagę na przeciwnikiem. nie tylko
0: jak co nie strzelasz, ale żebyś wiedział, jak się na przykład skutecznie ustawić na mapie. Tak, żebyś tak. był w stanie się dobrze zgrać z kolegami, żeby wykonać jakąś bardziej złożoną operację taktyczną. Tak, w wymiarze,
2: to, to jest to zaobserwowanie zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze zespołowym. A, to jest
0: to, co decyduje na końcu też o zwycięstwie i porażce na tym najwyższym, najwyższym poziomie. Nie, nie celność
2: tych zawodników, tylko to, jak potrafią ze sobą pracować, jak myślą i i tak, dokładnie tak. I to, co, I to co jest taką moją wielką ambicją związaną z tym projektem to to, że będziemy w stanie dzięki zbudowaniu tego zrozumienia tych wysokiego poziomu umiejętności później tym amatorom, którzy chcą aspirować, do chcą przetestować się na tym najwyższym poziomie, podawać tą wiedzę zanim oni będą się musieli z nią zderzyć tak naprawdę już wchodząc do profesjonalnej gry. Albo półprofesjonalnej, bo tam również poziom jest na tyle wysoki, że tego typu rzeczy robią różnicę. A w ogóle powód, dla którego my mamy prawo bytu na całej tej, w w całym tym ekosystemie jest właśnie profesjonalizacja. To, że ci goście są już tak dobrzy, że y, zaczynają decydować te marginalne różnice, które są w stanie zrobić właśnie tym, jak się prowadzą z dnia na dzień, jaką mają wagę, jaką mają wydolność. Czy uprawiali tak. sport, na przykład godzinę czy, przed oficjalnym Czy, czy, czy rozumieją, jak, w jakich aspektach umiejętności w grze nie mają wystarczającego wysoko, wysokiego poziomu. Także tutaj można powiedzieć, że my jesteśmy trochę w takim biznesie tego marginal gains, tak? okay. które, który próbujemy identyfikować, pomagamy identyfikować z i zawodnikom, a następnie mamy nadzieję wspierać ich w kontrolowaniu tego, co robić, żeby te niewielkie
1: przewagi nad swoimi przeciwnikami zdobywać. Okej, okay, to teraz może przechodząc bardziej z pytaniem do Ciebie, Michał. Jeśli chodzi o ten Wasz model biznesowy, może porozmawiamy też trochę o liczbach. Macie z ncbjr u pozyskane 17 milionów, tak, jeśli chodzi o granty. Tak jeśli chodzi, jak to wygląda u was, jeśli chodzi o wsparcie inwestorów prywatnych jak wyglądają w ogóle wasze plany długoterminowe w zakresie pewnie paru lat czy chcecie zrobić jakiś exit, gdzieś to sprzedać jakiemuś funduszowi inwestycyjnemu i jeszcze drugie pytanie a propos tego modelu biznesowego jak wygląda ten wasz model w podejściu właśnie do tej masy, do tych amatorów? W jaki sposób chcecie im ten produkt sprzedawać? Czy na zasadzie jakiejś miesięcznej subskrypcji za 2-3 dolary, mniej to i to? Czy mm-hmm. będzie w innym modelu jakbyśmy też o tym szukali? Coś,
0: to odpowiadając to na, na pierwsze pytanie okay. jakie mamy plany na tym poziomie inwestycyjnym, jak to u nas w ogóle wygląda. Czyli mamy te około 17 milionów złotych z grantów ncp Do tego mniej więcej 25% kwoty jest, 25% wysokości finansowania wynosi również wkład prywatnych osób, które zainwestowały wcześniej w eSport Lab w listopadzie, październiku ubiegłego roku. Mamy też już na pokładzie pierwszego prywatnego inwestora. Jeszcze nie możemy mówić ani kto to jest, ani jaka jest to kwota inwestycji. Jest to Fundusz Inwestycyjny Polski. I takie nasze dalsze plany, jak, śli, jak to wygląda, co dalej, to w tej chwili będziemy poszukiwać, no można powiedzieć, że jednego dużego strategicznego inwestora, który zapewni nam pieniądze po prostu już nie tylko na fazę RD, bo my to sobie zapewniamy tak naprawdę tym już, co w tej chwili pozyskaliśmy, i NCBR-em, tylko da nam po prostu kasę na wyskalowanie się i na no po prostu na wejście, na wejście mocno na
1: rynek. A jakiego żadnego dokucia mówimy?
2: 10-15 milionów dolarów. Ok. Tutaj potrzeby inwestycyjne dotyczą nie tylko samego rozwoju aplikacji. Bardzo ważnym aspektem naszego przedsięwzięcia są badania i chcemy, żeby tak tak było, ponieważ mamy przekonanie, że robiąc ten proces, zbieramy dane, które stanowić będą na długie lata jeszcze o przewadze konkurencyjnej tego przedsięwzięcia. Więc jeżeli dzisiaj mamy laboratoria w Warszawie, to nasza ambicja jest teraz taka, żeby mieć te laboratoria w Berlinie, na wschodnim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu, w w Singapurze być może. Nasza przepustowość laboratoriów jest skończona, to jest naturalne i, i mówiąc krótko, im będziemy mieli więcej zawodników profesjonalnych, współprofesjonalnych przepuszczonych przez ten proces, tym lepsze benchmarki dla naszych ocen będziemy w stanie budować a w efekcie będziemy skuteczniej pomagać decydentom... podejmować po prostu, na końcu precyzję. zbudujemy też skuteczniejszy produkt. Rzecz okay. która rzeczywiście będzie po prostu ja, ja, działać. Ja sobie, ja sobie absolutnie wyobrażam taką przyszłość zupełnie nieodległą, w której procesy takie jak ten, który realizowaliśmy w rekrutacji czy z Komago, czy ostatnio z Clint są absolutnym standardem, bez którego się nie można obejść. Takie karty zawodnicze, o których myślimy, które opisują w bardzo specyficzny sposób wielowymiarowo zawodnika, to będzie standard, żeby w ogóle móc zacząć myśleć o karierze profesjonalnej, co zresztą już dzisiaj się dzieje, bo jak sobie pomyślimy na przykład o tym jak wygląda struktura stypendiów eSportowych sportowych w Stanach Zjednoczonych, bo to na uniwersytetach ten temat jest już dosyć mocno rozbudowany, to oni mają główny problem w tym, że mają potężny zalew kandydatów, w sensie to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy chcą do tych stypendiów wejść, czy chcą je dostać, chcą próbować się profesjonalizować na poziomie high schoolu, czy już później college'u e-sportowo, a ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak ich nawet przyglądać, w sensie oni ich oceniają na, po, na poziomie tego, jaki mają, nie wiem, ranking w grze, tak? jak dużo czasu poświecili grze i tak dalej. To nie są narzędzia, którymi oni mogą podejmować decyzje jak najbardziej biznesowe, no bo ten menadżer tego programu eSportowego sportowego w koledżu ma skończoną pulę środków stypendialnych, które musi rozdzielić możliwie najlepiej.
0: Maciej tutaj poruszył też wątek, który ja chciałem właśnie uwzględnić, okay. opowiadając o tym, jak będzie wyglądał nasz model biznesowy, Zobacz. Gdzie będziemy zarabiać pieniądze? No. W takiej średnioterminowej perspektywie, czyli za około półtora roku, my chcemy mieć już gotową tą aplikację dla amatora i ona będzie działała, tak jak wspomniałeś, w modelu subskrypcyjnym. No? Okay. Czyli użytkownik będzie miał część aplikacji dostępną za darmo i w tej części darmowej to, co my chcemy mu zaoferować, to zaoferować tą informację o sobie, o której wspominał Maciek. Czyli chcemy pokazać, hej, tak Ty wyglądasz w naszym modelu kompetencji sportowych, tego Ci brakuje, w tym jesteś niezły. Przedstawić mu po prostu taki obraz, a w okay. drugim kroku powiedzieć mu, no to teraz jak zapłacisz te kilka dolarów y, miesięcznie za, za subskrypcję, my ci powiemy, jak powinieneś wpływać na te swoje deficyty, żeby się ich poznać. Czyli za darmo będzie informacja o sobie i tu będziemy też budować tą potrzebę sięgnięcia po część płatną aplikacji, którą będą już metody treningowe oddziałujące po prostu na, 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 tego, na tą daną konkretną
1: y, osobę. Okej, okay, czyli rozumiem z tego jakby też z zakresu, za który ty jesteś odpowiedzialny przy slabie, że pewnie będziecie też troszkę targetować na komunikację do rodziców, bo rozumiem, że waszym docelowym klientem będzie też chłopak, który ma lat 12, 14, 15. Tak. Często być może z punktu yy... widzenia nawet jego rodziców, jego gdzieś tam rozwój czy profesjonalna kariera. Tak. może znaczy, być. raczej
0: nie będziemy komunik- komunikować się bezpośrednio do rodziców. Natomiast tak. rodzic, jeśli dziecko do niego przyjdzie i powie, mamo, tato, kupcie mi tutaj za te 5 dolarów dostęp do tej, do tej platformy, no. Rodzic, tak, będzie mógł przeczytać, w jaki sposób my to chcemy realizować i też co będziemy tak naprawdę monitorować jeśli chodzi o tego młodego człowieka, bo to nie będzie tylko jego postęp w grze, ale te rzeczy, które Maciek wspomniał w przypadku drużyn profesjonalnych, czyli sprawdzanie, czy ktoś nie popada w jakieś wypalenie, czy nie jest narażony na przykład na kontuzję nadgarstka. My dla takich amatorów również te aspekty chcemy
2: monitorować. Mhm, tak.
0: to jest, ro, rodzic powinien o tym myśleć tak, że y, albo dziecko może sobie grać w piłkę na podwórku z okay. kolegami, biegać w sposób na troszeczkę mało składny, albo może to dziecko wysłać do szkółki piłkarskiej. Znaczy, to będzie perspektywa powiedzmy
2: rodzica, którą my będziemy chcieli przynajmniej, żeby on nie, miał na to, co robimy. Ja, ja to trochę inaczej jeszcze zamykam z takie stwierdzenie, że to jest tak, żebyśmy chcieli pokazać, że można ludzi wychowywać przez e Pasja ludzi młodych dzisiaj do e-sportowych tytułów no, jest tylko coraz to większa i nie, nie dziwię się, bo, bo to jest podobne uczucie jak to, kiedy na boisku zapakujesz piłkę w okienko i czujesz się przez moment, jakbyś był samym Zidane'em albo Cristiano Ronaldo. To jest ta sama emocja, którą przeżywają e-sportowi zawodnicy, którzy wykonują jakieś nieprawdopodobne akcje w, w samej grze i chcielibyśmy pokazać, że tą energię wokół tego eSportu, sportu która, która, która narasta można również wykorzystać w pozytywny sposób, czyli powiedzieć okay. tym młodym ludziom, chcesz, chcesz być lepszy, chcesz rzeczywiście pokazać, na co cię stać, to ćwicz to poglądanie swoje emocje, to kontroluj te aspekty życia, które kontrolują ludzie, którzy robią to na poważnie, po to, żeby móc osiągać największe, najwyższe efekty. I to w pewnym sensie jest trochę w kontrze do tego, co dzisiaj funkcjonuje, no bo ten trening, objętość tego treningu, to długie granie i to, to, to jest jedyna forma. To jest ta jedyna forma, którą dzisiaj gracze rozumieją jako sposób tak. grania w gry. Przecież to takiego chłopaka i zapytasz go, co zamierzasz zrobić, żeby spróbować zostać sportowcą? To, to ja będę tak grał codziennie tak, 6 godzin. Nie?
0: Tak, i to jest tak naprawdę główna oś konfliktu na, na linii grające dziecko, a rodzic. Bo tak. To, to nie, jest, nie chodzi głównie o to, że on po prostu gra w tę grę, że rodzic widzi, że on gra w nią stop że on siedzi 6 godzin, 7 godzin dziennie, no i w głowie ojca czy matki narodzi no się pytanie, czy to nie jest przypadkiem za dużo. I najprawdopodobniej to jest za dużo. Tylko te, te, temu, temu młodemu człowiekowi no, nikt nie jest w stanie powiedzieć hej stary, już naprawdę wystarczy. tak? Pograłeś te 3 godziny dziennie, pójdź, spotkaj się ze znajomymi, zrób, zrób coś innego, a my taką, taką informację również tym młodym osobom będziemy przekazywać. Natomiast to, co Maciek, ty czym mówić też o... O roli rodziców i o, o tym, że my będziemy mogli zapewnić ich pociechom, no bezpieczny, zrównoważony rozwój jako zawodnika sportowego to będzie miało duże, duże znaczenie w takim naszym celu biznesowym długoterminowym. Aplikacja, tak jak wspomniałem, to jest temat na za rok, półtora, zależy od tego, jak nam będzie, jak, jak będziemy szybko do tego dochodzić. Natomiast takim naszym celem strategicznym za 3, 4, może 5 lat, to jest zbudowanie na kanwie tej darmowej aplikacji dla drużyn sportowych rozwiązanie już komercyjnego dla klienta instytucjonalnego. Czyli my z tym chcemy pójść po prostu do edukacji. I powiedzieć, droga siecio, lice- sie- 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 siecio-, siecio liceów czy tam gimnazjów, my mamy dla was rozwiązanie, gdzie ci wasze klasy sportowe mogą być monitorowane od tak naprawdę pierwszego dnia, kiedy się u was pojawią przez całą swoją ścieżkę edukacyjną, którą z wami, to z, z wami
2: spędzą. A to z kolei będzie się przekładało na rozwiązanie tego problemu, o którym wspomniałem, mówiąc o koleżach i o high schoolach w Stanach. Mówiąc krótko, my chcemy zbudować taki talent pool. Tak? Okay. Chcemy pokazać, że w Polsce, w każdym innym miejscu, w którym będziemy mieli zainstalowane nasze rozwiązanie, są tysiące młodych ludzi, którzy w bardzo ambitny sposób i bardzo zdecydowanie zmierzają w stronę tego profesjonalizmu i chcemy dawać im szansę wyróżnienia się, pokazania się tym zespołom profesjonalnym, które będą mogły zapraszać je do tryoutów. Nasze rozwiązanie również premiuje na przykład, czy, czy zwiększa podopieństwo w tych zespołach na zaistnienie takich sytuacji, o której mówi, który mówił, dzisiaj nie ma, czyli posiadanie składów rezerwowych. Dzisiaj jest to trudne dlatego, że trudnością jest pilnowanie, że ci rezerwowi trenują w tym samym schemacie, w tym tak. samym reżimie. Też, te ta
0: niewiedza, czy to jest właściwie dobry moment, żeby dokonać zmiany. Nie? Okay. Jakby
2: może tak, może nie. I trader to podejmuje, no... Więc lepiej, więc lepiej się trzymać swojej piątki i na to, że oni będą możliwie najlepszej dyspozycji każdego dnia, niż dokładać sobie dodatkowego no, problemu ten trener oceny. On nie, nie ma pojęcia,
0: co się wydarzy. Po, ten... po prostu, jeśli po prostu dokona po prostu. tej zmiany, to zielonego pojęcia nie ma, co się tak naprawdę może stać.
2: Dzisiaj ten tylko intuicyjnie jest w stanie powiedzieć na pytanie, czy dany zawodnik zyskuje z formą sportową, czy, czy może dołuje. możesz już kończę ten wątek z modelem biznesowym. Czyli my
0: na końcu chodzi o edukację, chcemy im przygotować po prostu takie rozwiązanie, które z nimi będzie długofalowo, bo my też wierzymy, że e-sport w edukacji to będzie takie next big thing. W Stanach się zresztą zaczyna i też jakby z tych powodów, o których Maciek wspomniał, czyli, że tam edukacja z e-sportem chce powielić model, jaki mają z tradycyjnymi sportami amerykańskimi, gdzie tak naprawdę college to jest ten feeling series do już tych lig profesjonalnych i zespoły z profesjonalnych lig, czy NBA, czy baseballa, czy NFL, czy hokeja, kupują po prostu od koledzy tych najbardziej obiecujących zawodników. No i koledzy amerykańskie, edukacja chce mieć podobny model sprzedaży tych zawodników tak naprawdę, w których sami zainwestują, w których sami wychowają do profesjonalnych drużyn sportowych. A my byśmy
2: chcieli dojrzeć do nich możliwie jak najszybciej, żeby już pilotażowo instalować nasze rozwiązanie w tym ich strumieniu, potoku, żeby dać im pokaz tego, jaką wartość możemy wprowadzić do tego procesu i to jest też jeden z takich płaszczyzn, czy platform, na których chcemy szukać zainteresowani inwestorów. Ale to jest,
0: to jest też pieś- pieśń jakby przyszłości, jeśli chodzi mhm. o tą edukację. My tego nie mamy jeszcze nawet uwzględnionego w swoich projekcjach finansowych. Opieramy się w tej chwili wyłącznie na, na tej aplikacji dla, dla amatorów. No a jakby całe dobrodziejstwo NCBR-u polega na tym, że tak naprawdę mamy teraz dwa lata spokoju, gdzie nie musimy się na gwałt komercjalizować. Nie musimy szukać jakiś tam wrzutek pieniędzy na to, żeby po prostu coś tam dokończyć, coś
2: pokazać tylko możemy po prostu to spokojnie, zgodnie z
0: planem co nie znaczy,
2: że nie będziemy pracować z amatorami. To jest mhm. dosyć istotne, bo już tak. mam nadzieję tutaj z początkiem przyszłego roku zaczynamy pierwszą zamkniętą betę, do której chcemy zaprosić no, wielu amatorów, także, także, także w Polsce. W Polsce dlatego, że części z tych amatorów chcemy zaoferować udział w takim procesie badawczym, czyli będziemy zapraszać ich tutaj na nasz koszt do laboratorium, do laboratorium w Warszawie. Będziemy ich poddawać takim monitoringowi przy rzuciu typu smartwatch, smartband, po to by do projektu zebrać dane, które pozwolą nam pokazać różnicę między funkcjonowaniem amatora, półprofesjonalisty i profesjonalisty. A to jest kluczowe, żebyśmy byli w stanie zidentyfikować jakie umiejętności ich różnią, jakie umiejętności są niezbędne, żeby wejść na kolejny pułap i jaka jest hierarchia tych umiejętności, które trzeba zdobywać, żeby się możliwie jak najszybciej spinać i testować te swoje maksyma. Bo de facto gry są właśnie tym testowaniem swoich maksymalnych możliwości, yes. swojego umysłu.
1: Wspomnieliście o temacie edukacyjnym, może teraz przejdźmy do pytania dotyczącego właśnie edukacji. Jakiś czas temu ogłosiliście nawiązanie współpracy z ESports Association. Mieliście założenie współpracować wraz z ESports Association z 70 placówkami edukacyjnymi w, tak. w kraju. Poza tym zostaliście też partnerem technologicznym Edu ESports League. Jak te współpraca wyglądają w praktyce? Tak. To,
0: od tego zaczęliśmy. Czyli okay. zaczęliśmy od tej współ, jako współpracy z, z Esports Association jako partner technologiczny, i w tej chwili my dostarczamy po prostu nasze obecne rozwiązanie dla zespołów grających w lidze organizowanej okay. przez ESports Association, i to jest Edu ESports League. I to jest na razie jakby pierwszy etap. Chcemy jakby jest przejść, z tak jest. Chcemy Więc... przejść z nimi. Chcemy przejść przez ten przez ten pierwszy sezon tej okay. ligi, zabrać pewne wnioski feedback od tych drużyn i w kolejnym kroku będziemy chcieli już pewnie pójść przez eSports Association, raczej do liceów i tam się już zainstalować w naszym rozwiązaniem.
2: Czyli, czyli generalnie w dzisiejszym wydaniu ta współpraca w dużej mierze polega na badaniach, na udziale okay. tych drużyn w procesie badawczym, ponieważ nasza aplikacja jest na obecnym etapie w dużej mierze przede wszystkim softwerem do realizacji tych procesów badawczych, to instalujemy je raczej na pewien skończony czas, czyli to są najczęściej w naszym przypadku 4 tygodnie pracy z tą aplikacją. Dysponujemy, rozdysponowujemy w tych drużynach urządzenia typu smartbandy po to, żeby zbierać dodatkowe dane. To jest też swego rodzaju taki incentive, rodzaj wynagrodzenia dla zawodników, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. I w dużej mierze dzisiaj praca z eSports Association i z eSports League to jest praca w laboratorium, praca badawcza w badaniach takich podłużnych, tak nazywamy, czyli tych, których przez 4 tygodnie monitorujemy Twoją grę, monitorujemy Twoje codzienne funkcjonowanie i na końcu wracamy do Ciebie z raportem, w którym próbujemy Ci odpowiedzieć na pytanie co i w jakim stopniu na coś dzień wpływa na swój poziom gry. Więc to jest, można powiedzieć dzisiaj sorą tej współpracy, natomiast no, docelowo na pewno to jest dla na nas ten pierwszy rynek testowych wdrożeń edukacyjnych, o których Michał wspominał. Będziemy mieli dzięki temu no, świetny materiał. Te klasy sportowe bardzo tego potrzebują. Wiemy o tym, te potrzeby ma być też zidentyfikowane. Czy chcemy
0: mieć use case? tutaj zrobiony w Polsce, z którym będziemy mogli polecieć, miejmy nadzieję, niedługo okay. po prostu do Stanów i powiedzieć, że coś tutaj zrobiliśmy na małą skalę, a tam możemy zrobić na
2: większą. Tak, bo tutaj mówimy o 70 placówek, a tam mówimy o takim, nie wiem, high, high school i sports league to jest już kilkanaście tysięcy a, placówek. też tak.
0: jakby tam ten rynek jest bardziej gotowy na to. Tutaj te szkoły by to traktowały ciągle jako eksperyment, a tam to oni już by
2: rzeczywiście w tym widzieli konkretną wartość dla siebie. Wystarczy się włączyć do, do różnego rodzaju podcastów, które opisują, w których biorą udział ludzie no, zarządzający tym całym procesem czekają na nas. sportowym. Muszę powiedzieć, że dosłownie wrażenie jest nie takie... Nie się nas z nazwy, ale na nas nie, czekają. Nie, nie, jeszcze o nas nie usłyszeli, ale nie. widać, że te potrzeby, które oni identyfikują jako swoje największe wyzwania, to jest coś, co jest po naszej stronie absolutnie... No, to są nasze kompetencje, to jest to, co chcemy dla nich zrobić. Dlatego jesteśmy w dużym stopniu przekonani, że kiedy tam wylądujemy z tymi doświadczeniami, które dzisiaj zdobywamy z e-sports Association, to no, spodziewamy się ciepłego przyjęcia i na pewno szanem na to, żeby zainstalować się tam w takiej formule no, bezpłatnej zupełnie, żeby zebrać właśnie doświadczenia, żeby zebrać dane, żeby zrobić sobie taki use case właśnie na ziemi amerykańskiej, tak? bo tam między innymi jest też największe zainteresowanie inwestorów, jeżeli chodzi o inwestycje w takie projekty, jak ten, o którym rozmawiamy dzisiaj.
1: Okej, okay. spojrzałem na nieniemu zegarek. Całkiem, całkiem dobry flow macie panowie, także idzie nam ta rozmowa bardzo dobrze. Myślę, że mogli się tu jeszcze z 3 godziny siedzieć, tak. tak. Ale zbieżając już powoli do końca. Michał mnie tutaj kopię w kostkę, żebym za dużo nie miał. Czy... <laughs> Okej. Okay. w każdym razie przechodząc już do gdzieś tam powoli końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zapytać, bo rozmawialiśmy trochę o edukacji. Teraz mam pytanie takie. Wydaje mi się, że jest coraz większa liczba firm na rynku, które dostrzegają potencjał w ludziach grających w komputerowe, jeśli chodzi o... E, employer branding, czy gdzieś tam proces rekrutacyjny. Przykładem takiej firmy jest SAP w Niemczech, który właśnie jest w tym kierunku poszedł. Czy badania, które wy prowadzicie, pokazują jakąkolwiek korelację między na przykład częstym graniem w gry, a lepszym rozwojem człowieka w naukach ścisłych, takich jak informatyka, matematyka.
0: Nie, ale Maciek tutaj myślę, tak. że,
2: że dobrze, że mamy Chyba
0: dobry nie. flow, bo, tak. bo chętnie ja odpowiem na to potrafię. pytanie.
2: Znaczy... <laughs> Muszę powiedzieć tak, że dzisiaj badania naukowe nie dają nam podstawy do tego, żeby twierdząco odpowiedzieć na takie pytanie, czyli w dużym stopniu to, co obserwujemy, jeżeli chodzi o zmiany w układzie nerwowym, o zmiany, jeżeli chodzi o poziom wykonania tych testów zdolności umysłowych, które realizujemy, to są zmiany, które są w dużej mierze powstają w wyniku dostosowania naszego mózgu do środowiska gry. Okay. A mózg jest takim instrumentem, który jest strasznie nerwożerny i on raczej generalnie optymalizuje się w stronę tego, żeby się specjalizować, niż budować struktury, które będą łatwo generalizowane na inne przypadki. Żeby już tak zupełnie to wyjaśnić, to wszędzie tam, gdzie są jakieś elementy wspólne między tym, co robię w pracy, a tym, co robię w środowisku gry, to takie przeniesienie możemy znaleźć. Jeżeli ktoś ma wysoką precyzję umieszczania celownika na ekranie w grze typu strzelanka, to może z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że będzie również precyzyjnie zaznaczał komórki w Excelu. Jeżeli ktoś ma szybkie czasy reakcji w dynamicznym środowisku gry, to jeżeli będzie prowadził bolic czy samochód wyścigowy, który będzie stawiał jego umysł w podobnej sytuacji, to będzie również prawdopodobnie funkcjonował sprawnie, dzięki czemu zresztą, czego zresztą potwierdzenie znajdujemy w fenomenie simracingu, tak? czyli w tym no, przenoszeniu się zawodników e-sportowych, simracingowych do klasycznych motosportowych aktywności. No podwrotnie. no podwrotnie. Taki najbardziej chyba spektakularny case to jest badania, to są badania, w których pokazano jak zmienia się liczba błędów w operacjach prowadzonych przez chirurgów laparoskopowych, w zależności od tego, jak duże mają doświadczenie z graniem przy użyciu pada. Tak. Tak. Okazuje się, że sprawność, że sprawność motoryczna, precyzja ruchu motorycznego tego do, konieczna do obsługi gier komputerowych jest wyższa niż ta do, potrzebna do obsługi narzędzi laparoskopowych ci chirurdzy, którzy mają takie doświadczenia popełniają o kilkanaście czasami procent mniej błędów niż ci, którzy takie doświadczenie mają i I stowarzyszenie takich chirurgów w Stanach Zjednoczonych wręcz zaleca zdobywanie doświadczeń właśnie z tego względu. Więc mówiąc krótko jeszcze raz, żeby to domknąć, ja uważam, że gdzieś w przyszłości na pewno gry komputerowe będą jakieś, jakąś rolę pełniły w procesach rekrutacji, dlatego, że one mimo wszystko ujawniają pewnego rodzaju nasze predyspozycje. To, znaczy to, że lądujemy w grze typu Strategia Czasu Rzeczywistego versus Strzelanka nie bierze się z niczego. Jak się spotyka graczy tych tytułów na wysokim poziomie, to widać, że to są inni ludzie po prostu tak i pod wieloma względami. Dajemnie no, na to w grach typu MOBA ważniejsza jest szybka matematyka, umiejętność obliczania w pamięci niż w takich grach typu strzelanki. I mówiąc krótko, to w co gramy w pewnym sensie opisuje na, także to do czego, do jakich prezydentów do czego, do jakich czynności umysł nasz ma predyspozycję. I w tym sensie uważam, że analizowanie tego doświadczenia z grani w przyszłości w procesach rekrutacyjnych może mieć jak najbardziej miejsce. Wyobrażam sobie też takie gry rekrutacyjne, czyli takie, które są organizowane po to, żeby właśnie specyficznie te umiejętności testować, no bo nie zawsze można polegać na tym, że ktoś ma doświadczenie na tyle duże, żeby z niego można było wnioskować o jego predyspozycjach. Także taką rolę widzę. Natomiast co do samych zdolności umysłowych, predyspozycji, one się w dużej mierze kształtują do obsługi mechaniki gry i są w bardzo specyficzny sposób z nimi związane. Taki zawodnik świetnie rozpoznaje elementy, obiekty ze środowiska gry. Kiedy ja i ty patrzymy na grę, to widzimy tam 30 rzeczy, on widzi dwie, dlatego że jego mózg lepiej filtruje ten konkretny obraz. Ale czy to mu pomoże odfiltrować inną sytuację? Nie, dlatego że nasz mózg w świecie nie trwoni czasu i obwodów na robienie rzeczy, które się mogą przydać. Jasne.
0: Natomiast no to może być, czy też macie jakieś ciekawe to połączenie z punktu widzenia też pracy, którą jeden z naszych kolegów ostatnio publikował z pracy, zresztą z mojego nawet biznesowego zespołu, tam też są osoby naukowo aktywnie, gdzie wykazywał, jak różnią się cechy osobowości, tak? Mm. Popraw maciek, jak będę Ech. mówił nieprawda. Wśród graczy grających w tytuł League of Legends, w zależności od tego, jak wysoką rangę osiągnęli. Czyli on wykazał, że osoby, które są najlepsze, no mają po prostu podobny zestaw cech osobowościowych, więc może by... jakie są cechy? So, to... Tutaj
2: z tego co pamiętam z tej publikacji jest między innymi perseveratywność, czyli taka zdolność do utrzymywania jakby się na pewnym zadaniu, taka zdolność do nie rozpraszania się, nie odchodzenia od okay. tego co jest naszym głównym celem. To są w ogóle cechy, żeby tak już generalnie o nich opowiedzieć, które są też znajdowane w badaniach, które dotyczą sportów tradycyjnych, okay. czyli są pewne jakby cechy temperamentu, osobowości, które premiują po prostu szansę na to, że będziesz dobrym sportowcem, okay. bo bycie sportowcem to to jest mimo wszystko pewnego rodzaju schemat funkcjonowania, tak, do którego trzeba, trzeba mieć przygotowanie. Ale to jest też bardzo ważne z perspektywy naszych odbiorców, naszego, naszych raportów, to wiedza o tym, że nie masz pewnego profilu temperamentu osobowości, który zazwyczaj premiuje ludzi do osiągnięć sportowych, też jest ważna, bo możesz nauczyć się siebie obsługiwać w tym zakresie. Możesz się dowiedzieć, że ty będziesz dobrze funkcjonował, jeżeli będziesz funkcjonował w zespole, który ma dobrą strukturę, który cię pokieruje, który cię przypilnuje, bo sam nie masz tego po prostu, to nie, jest, to nie jesteś ty po prostu, tak? ale w takim schemacie może się okazać, że wszystkie inne elementy zagrają w właściwy sposób. Gdzie,
0: gdzieś ta korelacja między potrzebami rekrutacyjnymi, szukania odpowiednich ludzi, a grami Tutaj
2: zespołowość ma też znaczenie w tym wymiarze tego profilu mentalnego. My staramy się doradzać drużynom w zakresie tego, jakie potencjalne problemy ze zdrowiem psychicznym, ze zgrywaniem się różnego rodzaju profili osobowości, temperamentu mogą wystąpić. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo lękowa, która jest bardzo neurotyczna na przykład, to trzeba decydując się na takiego zawodnika rozumieć, jakie z i, tym się to, wiążą mieć świadomość tego obowiązki. Tak? Nie możesz takiego zawodnika po prostu wrzucić do zespołu, liczyć na to, że on się z niego w i wpisuje. Musisz udzielić mu innego rodzaju wsparcia tak naprawdę, żeby no, on się, bo on się podróż podróż nie
0: pisze i jak Wydany milion dolarów na transfer, a po trzech miesiącach trzeba szukać osoby, Potem ta osoba to się pojawiła, po prostu rozwaliła dotychczasowe zespół,
2: nic się z nim nie jest w I co jest bardzo ciekawe, to nawet zwrócenie z tą informacją do zawodników, czyli jeżeli sztab decyduje się na to, że poinformuje innych zawodników o tym, jak chce, oni są nawzajem, też pomaga im zrozumieć, dlaczego ktoś się tak nie inaczej zachowuje. No bo jeżeli on nie ma tej wiedzy, że to jest po prostu gość takiego typu, ma taki układ nerwowy po prostu, tak ma, to oni mają często przekonanie, czy mogą nabierać takiego przekonania, że może robić to złośliwie. Może to jest celowe. Może on... Są to szczególnie
0: młode osoby, może nie bardzo młode, jeśli chodzi o tych profesjonalistów, ale Jednak często są osiemnasto, siedemnasto, dziewiętnastolatkowi. Wiadomo, że człowiek też jest bardziej wtedy impulsywny. No i I doświadczony, nie? Tak, i łatwiej coś po prostu powiedzieć, co druga osoba odbierze, bardzo negatywnie. Szczególnie, że jeśli jest w jakiś sposób tam
1: wrażliwa na takie rzeczy. Okay, dobra. No dobra, panowie. Myślę, że tym akcentem możemy powoli tę rozmowę kończyć, bo naprawdę mogliśmy bo ja jeszcze 3-4 godziny rozmawiać. <grym> Powiedzcie, panowie, kiedy możemy się umówić na następny raz za, nie wiem, 3-4 lata w Waszym biurze, w Singapurze, w Stanach, jakie miejsce? 3-4 lata to na
0: pewno Singapur, okay. a może, m- może, m- może szybciej jeszcze w
2: Warszawie. Teraz planujemy generalnie duży skok taki rozwojowy, ponieważ udało nam się pozyskać drugi grant z ncbi u On jest całości nakierowany na Computer Vision i na analizę gry zespołowej. To jest w pewien sposób upgrade na tym, co robimy w ramach pierwszego RNG, bo tam kupiamy się na umiejętnościach indywidualnych. No i to wiąże się także z tym, że powiększamy swój zespół. Będziemy właściwie mieć... Dzisiaj dzisiaj pracuje dla nas około 30 osób, a docelowo za chwilę będzie tego około 50.
0: W ogóle nie byliśmy w garażowym etapie, można powiedzieć. Jak wystartowaliśmy jako spółka, to było nas już prawie chyba 20 osób na pokładzie, teraz jest ponad 30, a z nowym wnioskiem będzie nas prawie 50. Więc na, na następne
2: spotkanie zapraszamy na pewno naszego nowego biura, tak, bo okay. tam, gdzie dzisiaj rezydujemy, już się na pewno nie pomieścimy.
1: Ok. No dobra. Dzięki bardzo panowie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dzięki.